0: você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Horti Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e dessa vez o tema da edição vai ser o desperdício de alimentos, um problema bastante importante do setor de hortifrutis de uma maneira geral e aí a gente vai tentar entender um pouquinho algumas estratégias, algumas opções que estão surgindo para tentar minimizar essa situação dos desperdícios em diversos pontos da cadeia. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse panorama, vai ser o Otávio Pimentel, ele é Country Manager da Frubana e também o Renato Mizutani, Diretor Comercial da Frubana, os dois já estão aqui conosco por vídeo, então sejam muito bem-vindos Otávio, Renato, é um prazer tê-los aqui no Orte Resenha Podcast.
1: Muito obrigado Guilherme, o, o prazer é todo meu.
2: Boa tarde Guilherme.
0: Maravilha, Otávio. Vamos começar olhando um pouquinho para o tamanho do problema que a gente tem quando a gente fala em desperdício, né? Inclusive, dados oficiais mostram que uma boa parte dos alimentos produzidos acabam sendo desperdiçados. É um problema bastante grande que o setor vive, né?
1: Sim. É, tanto na realidade, Brasil, como na, na América Latina, que é... que que é como a gente na afro pensa em em atuar, mas, de certa forma, são realidades muito similares, a gente vê uma cadeia não só muito concentrada em hortifruti, de acordo com o que você falou, mas toda a cadeia de alimentos, de uma maneira geral, que tem uma perda estimada por desperdício próximo do do 30%. né? E em países nos quais... A, a fome é um problema, a realidade do que a gente vive de, de pessoas com dificuldade de acesso à alimentação, ao custo que isso traz, enfim, o desperdício acaba impactando diretamente no, no custo elevado da, da alimentação né? no, dos países que, da América Latina de uma maneira geral e com isso o Brasil. Então, um problema muito grande, se você parar para pensar que um terço de tudo que é produzido acaba sendo desperdício, é um, é um impacto muito negativo em toda a cadeia.
0: E aí, quando a gente traz esses números dos desperdícios, Otávio, a gente está falando de perdas que vão acontecendo ao longo da cadeia, né? tem diversos pontos onde esse desperdício vai acontecendo, vai aparecendo.
1: Exato. O, o principi, Digamos que os principais pontos nos quais eles, eles acontecem é a partir do momento que a gente quer começar a comercializar. Né? Depois que o alimento é colhido e começa o transporte, toda a parte de armazenagem, isso pré-comercialização e depois você tem essa comercialização desse, desse alimento e novamente ele volta a ser armazenado para chegar um consumidor final, seja no um supermercado, seja no um restaurante. Então, ao longo dessa, dessa cadeia da produção ao consumidor final, é, se é perdido aproximadamente um 30%.
0: E aí, Otávio, que soluções, que alternativas que vão surgindo que a gente começa a ter para tentar minimizar um pouco esses impactos do desperdício, que traz não só né, as perdas de, do próprio alimento, que deixa de ser consumido, mas vai trazendo perdas financeiras ao longo desse processo. Né?
1: Exato. Aqui na Furbana a gente ataca esse problema de uma maneira muito forte. É, na Furbana a gente atua em vender insumos para restaurantes. né? É, no Brasil, a gente trabalha com aproximadamente 35 mil restaurantes que a gente vende todos os meses. E, e você pode imaginar que o consumo e tudo que esses 35 mil restaurantes compram e tudo que é produzido para chegar eles a eles um, é um volume de alimento muito grande. Então, para a gente, esse desperdício que a cadeia é normal Está na casa dos 30%, dentro da Furbana hoje está aproximadamente 0,8%. Né? É, é algo que a gente quer atacar, é algo com, que faz com que a alimentação seja mais acessível para todo mundo, é algo que faz que o preço praticado seja mais justo. E na Furbana, respondendo um pouco a sua pergunta, onde que a gente ataca isso? Desde a compra, desde o, o pequeno produtor saber que vai que vai vender, que aquilo não vai ser desperdiçado, até o nosso processo de recebimento, o nosso processo de armazenamento, o nosso processo de limpeza e, e, e garantir a qualidade como o nosso processo de distribuição. Então, em uma série de fatores, é, a gente tenta atacar esse problema e eu acho que, de certa forma, a gente tem conseguido fazê-lo tendo um percentual de desperdício na casa do 0,8% versus 30%, que é a média da cadeia produtiva.
0: E aí, para realizar essas ações, eu imagino que o uso da tecnologia seja fundamental, né?
1: Para a gente, em todas essas partes, o uso da da tecnologia é fundamental. Tanto... E eu eu vou quebrar esses esses processos de acordo com o que eu eu comentei e o que você ressaltou do uso da tecnologia. Isso começa, primeiro, antes da compra, no caso. né? Muito do desperdício vem quando eu não sei o que eu quero comprar. É e aqui o time do Renato que está comigo tem, tem uma participação nisso, que é, eu preciso definir o quanto eu compro. E para saber o quanto eu, Furbana, preciso comprar, eu preciso saber o quanto eu vou vender, né? o quanto os restaurantes que eu atendo vão consumir. Dentro da Frubana, eu tenho dois times grandes, não, não grandes, mas importantes, que um de supply e o outro de demanda, no qual esses dois times eles têm que modelar, e aí tem muita tecnologia, uma série de modelos é, de, de, de analítica avançada, é uma série de coisas assim, de, de machine learning, para projetar essa demanda futura. Né? E aí entra, entra uma série de variáveis, seja condições climáticas, seja a época do ano, seja a, a sazonalidade, depende do valor do produto, como está a safra, uma série de coisas, entram muitas variáveis dentro desse modelo e isso gera com output a quantidade ótima que eu preciso comprar, dado o o que eu preciso vender. né? E isso a gente faz para cada um dos produtos. A Furbana hoje trabalha com mais ou menos 1.000, 1.200 produtos. Eu preciso fazer isso para cada um dos produtos, para todos os dias. Existem alguns produtos que que o prazo de validade deles é muito maior, por exemplo, um óleo, alguma coisa assim, uma coisa que eu consigo ter no meu estoque. Mas alface, qualquer parte de hortaliça, eu tenho estoque de um dia. né? Um dia, dois dias, alguns no máximo, então eu preciso ser, eu tenho que ser muito preciso na maneira como eu defino o que eu vou comprar. né? Essa é a parte antes da compra. Segundo, que aí avançando nessa cadeia do nosso lado, é a nossa capacidade de comprar o que a gente quer. né? E aí, hoje em dia, esse processo dentro da Furban é um processo automatizado, ele funciona como um leilão por, por WhatsApp, pelo pequeno produtor, no qual eu tenho uma série de produtores registrados dentro do... É é como se fosse um chatbot através do do WhatsApp que faz essa cotação com esses produtores que a gente tem cadastrado, né? dependendo dos estándares de qualidade, de uma série de coisas. E, a partir daí, eu coto a quantidade que eu preciso comprar né? para ser preciso. Então, primeiro eu estimei depois eu compro e eu defino os meus acordos para que dia eu preciso. Então, quando eu passo essa demanda para os produtores, eu já digo para que dia eu preciso de cada quantidade. né? Muitas vezes a gente negocia um prazo maior, dando definição de quando a gente precisa que seja entregue. Ou a terceira parte desse processo que entra na FURBANA, que tem o uso de tecnologia, é o recebimento e o o armazenamento disso. né? Eu recebo isso no meu galpão, eu tenho que armazenar de maneira devida, eu tenho que ter um um sistema de controle de inventário muito forte para saber quando eu recebi, e aqui de novo, particularmente preciso quando eu me refiro a tudo que é frutas, legumes e verduras, porque tem um um tempo de duração muito menor, no qual eu tenho que cuidar, armazenar e estar constantemente monitorando que, que, que isso esteja em bom uso. Né, não passar. É, e por último, a distribuição. Então, quando eu vou fazer essa separação, eu garantir, por exemplo, dentro da Frubana, os restaurantes que compram com a gente, eles conseguem escolher em que momento eles vão receber. Então, eu vou ter restaurante que podem receber até 4 da tarde, eu vou ter restaurante que querem receber 8 da manhã, né, depende da natureza do negócio deles. Então, em que momento eu separo o alface que eu vou entregar para o restaurante que tem que receber? 8 da manhã, em que momento eu, eu separo o alface que eu tenho que entregar para o restaurante que vai receber é, até as 4 da tarde. Então, esse tempo de, de separar, fazer esse controle de qualidade uma vez mais e chegar para o cliente, também é uma coisa que envolve muita tecnologia, porque a gente hoje, na na Afrubano, a gente, se você parar para pensar em motoristas, a gente tem mais ou menos 800 motoristas por dia e cada um leva aí de 15 a 20 entregas, que acontece diariamente na furbana no Brasil. Então, coordenar tudo isso, entra muita tecnologia em todas essas partes da cadeia, e isso hoje ajuda com que a gente consiga comprar certo, comprar de maneira justa, porque a gente sabe o quanto a gente vai vender e todo o processo do tratamento de, do material alimentar para chegar com boa qualidade.
0: E Renato, o Otávio destacou né, essa, esses processos que são feitos, as diferenças de produtos, e quando a gente fala de Hortifruits, a, a durabilidade desses produtos é muito pequena, esses ajustes precisam ser muito bem feitos. Né? Exatamente,
2: e aí só complementando um pouco o ponto que o Otávio falou, não só a importância do quanto a gente vai comprar, é, quando a gente fala de produtos industrializados, também é o que a gente vai comprar. Né? Então, passa até um, um passo atrás de definir portfólio, porque eu preciso entender muito bem o meu cliente primeiro para decidir quais são os produtos, qual é o meu portfólio, quais são as marcas, porque também eu não posso correr o risco de comprar, escolher um produto que ele tem um risco de vencimento por uma não performance, etc. Uh, processos também de garantia de, de qualidade, de receber com data de vencimento, dentro do padrão, etc. Então, acho que, uh, quando a gente fala de hortifruti, de obviamente, é muito mais complexo, porque é um produto muito mais sensível, mas também, quando a gente fala de produtos industrializados, também tem uma série de fatores que a gente precisa analisar. Tá?
0: Então, né, Renato, que uma... eu tenho que... eu pode completar, tá? Não, que uma coisa
1: que você comentou, é que é interessante, é, por exemplo, esses, esses nossos times de supply e demanda internamente na Forbana, eles calculam internamente a gente chama isso de shelf life, que é basicamente quanto dura. Esse modelo de compra, ele calcula por produto qual é a durabilidade, o meu estoque, quantos eu tenho tenho de cada um, qual é a durabilidade do meu estoque, seja para frutas, legumes e verduras, seja para produto industrializado. né? Então, é um controle muito grande que que contribui para isso que o Renato mencionou.
0: E aí, Otávio, para tudo isso funcionar, né? a integração dessa cadeia precisa estar muito bem feita. Né? Muitas vezes a gente vê o produtor olha para o lado dele, o entregador para o dele, o lojista, o intermediário. É preciso juntar todo mundo para trabalhar numa só direção. Né?
1: Isso. E a maneira como a gente vê esse mercado hoje, né? a Frubana nasceu porque o pai do fundador da Frubana ele é um agricultor na Colômbia, né? Ele produz limões. Então o fundador da Frubana ele cresceu vendo a dor do pequeno produtor, né? E quando a gente, quando ele observa isso, o quanto toda essa cadeia pode ser melhorada, é aí que a Frubana entra, que é justamente o que você comenta, que o mercado tradicional, pelo menos aqui no Brasil, eu vou ter um produtor que vai ter aquele cultivo, né? Vai colher, vai pegar aquilo. Ou já vai vender da fazenda, mas muitas vezes ele, se ele é pequeno, ele vai pegar, pôr no caminhão. Aqui em São Paulo, provavelmente se deslocar até um seagrésque. Ele não tem a garantia de que ele vai vender tudo, né? Porque ao transcorrer do tempo, se ele chega lá de manhã cedinho, ele começa a praticar um preço seis da manhã, né? E conforme vai passando o dia, aquele preço vai diminuindo, porque o que ele não vender ali, por exemplo, de hortaliça, acabou. né? Então, e a pessoa que vai ali compra aquela hortaliça, às vezes é um outro intermediário, até chegar num restaurante. Então, é um processo que vai passando por uma série de coisas que tem uma flutuação é, de qualidade muito grande, que pode ter uma flutuação de preço muito grande, que muitas vezes fica intempérito né, nesse processo todo. Enquanto que a gente faz aqui na Furbana é a gente pega direto desse pequeno produtor, a gente armazena e principalmente frutas, legumes e verduras é para o dia seguinte a gente já está indo despachar para o restaurante final. né? Então, de certa certa forma, a gente simplifica essa essa cadeia, igualmente como passa em frutas, legumes e verduras, isso passa também em todo e qualquer alimento industrializado, que eles também têm a data de vencimento, você também gera desperdício, é só que é um prazo maior, mas o processo é basicamente o mesmo.
0: E Renato, eu queria destacar um ponto que você comentou agora há pouco, né? nessa entender o consumidor, entender de onde vai vir essa demanda, também é fundamental para definir essas estratégias e no final ter esse objetivo de diminuir desperdícios, otimizar a cadeia, né?
2: Com certeza. Basicamente, o consumidor, né, entender ele, tomar decisões com base nele, a gente fala que é o nosso principal valor como companhia. né? É, e aí, até complementando o ponto do Otávio, e até pensando no desperdício dentro do restaurante. né? Quando ele vai comprar num CEA é, ou quando ele recebe uma mercadoria, de repente, de um distribuidor, normalmente ele, ele compra aquela quantidade que o vendedor está disposto a vender para ele. Então, quando eu falo de uma batata, é um saco de 20 quilos. Quando eu falo de um produto industrializado, é uma caixa de embarque, né? uma caixa que já sai é, produzida da indústria. E não necessariamente, às vezes, essa é a quantidade que ele precisa, né? como, como consumidor. Ele precisa de um quilo, ele precisa de duas unidades. É, então, também, essa maneira que a gente opera entregando a quantidade que ele realmente precisa também é uma maneira de atender ele bem e uma maneira também de é, evitar o desperdício dentro do restaurante, tá? Então eu costumo falar que a Furbanha a gente é o estoque estendido do restaurante porque justamente a gente consegue entregar nessa velocidade é, de D mais um. Então ele compra aquilo que ele precisa no tempo que ele precisa, basicamente.
0: Esse ponto é bacana também, né, Otávio? A gente falou bastante dos desperdícios que acontecem ali no decorrer entre o produtor e as entregas, mas também tem esse olhar para o desperdício que acontece já dentro do estabelecimento, né? já dentro dos restaurantes.
1: Isso, esse ponto que o Renato traz é muito válido, porque o restaurante ele tem sempre uma pressão constante. O restaurante ele quer. É, ele é um negócio, ele quer se manter vivo, né? E, e aí, sendo muito simplista na minha análise, né o negócio para se manter vivo, ou ele fatura mais ou ele gasta menos. né Não tem meio do caminho. E o restaurante não tem como ficar mudando o preço do que ele serve todos os dias ou todas as semanas. E a gente vê que o custo do insumo né, é uma coisa que tem variação de preço diária. Então, muito dessa flutuação do, do preço do insumo quem absorve É o restaurante. E por que que isso que o Renato fala é tão relevante? Porque o padrão, de certa forma, da indústria ou de compra hoje em dia para o pequeno restaurante é um volume que não necessariamente ele vai precisar. Então, você pega um pequeno restaurante, que claramente não são para todos os produtos, mas para alguns produtos ele vai ter que comprar naquele formato típico, que é o padrão que é trabalhado, e provavelmente ele não vai usar aquilo tudo, né? então o próprio restaurante tem um desperdício de, de insumos que ele não chega a usar. Isso é um é um ponto que a gente também pensa em atacar porque dentro da Frubana, os restaurantes podem comprar quantidades menores e isso facilita a vida deles. Então no final das contas, no custo embutido do restaurante que ele tem que ele assume para ele esse desperdício do alimento, né, que se ele internamente desperdiçar um 20%, né, ele perdeu esse dinheiro, se ele compra menos e consegue controlar o estoque dele com mais tranquilidade, todo dia ele tem acesso a isso sem precisar se deslocar, ele consegue reduzir esse desperdício e, por consequência, reduzir o custo de operação dele.
0: E aí, Otávio, é claro que a gente fala aqui né, desses benefícios de melhora no fluxo de trabalho, diminuição de custos, melhoria de renda, mas no final também tem uma questão maior que é o próprio não desperdício dos alimentos, né? daquela comida que foi preparada, que está ali à disposição para alimentar as pessoas. Isso também é um benefício bastante importante, talvez até o maior benefício de tudo isso, né?
1: Claro, porque beneficia a cadeia como um todo. né? A gente começou falando do produtor e você vai beneficiando a cadeia como um todo desde o pequeno produtor, desde quando a gente faz a distribuição, desde o restaurante. né? E o restaurante saber que ele não vai ter esse desperdício, então muitas vezes ele não precisa embutir esse custo de desperdício no preço. Então, é uma das coisas que a gente fala que, que é um dos grandes objetivos da Furbama, que é tornar a comida mais barata na América Latina. Né? É, somos uma região na qual a alimentação é, tem uma importância, sim, qualquer região, qualquer lugar do mundo a alimentação tem uma, tem uma importância preponderante, porém na América Latina a gente sofre de, de, de problemas que, de repente, regiões é, mais antigas não sofrem. Então, para a gente contribuir para isso, para fazer a cadeia mais justa e conseguir fazer a comida mais barata na na América Latina, é, é uma missão muito importante e uma das coisas pelas quais a gente trabalha nesse sentido é diminuir esse desperdício consideravelmente.
0: Otávio, Renato, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário, aonde que acontecem esses desperdícios, e principalmente essas opções, essas alternativas que vêm surgindo para tentar mitigar um pouquinho esse problema. Se vocês quiserem deixar mais algum recado, destacarem mais algum ponto para o pessoal que está acompanhando a gente, podem ficar à vontade.
1: Tá ótimo. Então, do meu lado, agradecer o o espaço, Guilherme. Eu acho que é um que é um ponto muito relevante aqui no Brasil é, e que a gente se importa muito e que a gente constantemente está tá atacando. Então, agradecer o convite para tratar de um tema tão, tão
2: importante e feliz de ter participado aqui com você. É, do meu lado também, agradecer aqui, Guilherme, o convite. É, falar que eu já acompanho vocês também há bastante tempo, porque eu utilizo muitas informações de vocês para tomar decisões de compra, né, principalmente quando a gente fala de commodities. Então, agradecer aí duplamente, tanto pelo convite, quanto por ser tão útil no meu dia a dia.
0: Otávio Renato, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, abertas para vocês sempre voltarem e contribuírem conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, Guilherme. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Esses, o Otávio Pimentel e o Renato Mizutani, eles são Culture Manager da Frubana e Diretor Comercial da Frubana. Os dois comentaram aqui com a gente um pouquinho o cenário atual de desperdício de alimentos, que segundo dados da ONU, hoje gira em torno de um terço de tudo que é produzido, acaba sendo desperdiçado. Isso também é uma realidade aqui no Brasil e quando a gente traz este cenário para os para culturas de frutas, de legumes, de verduras, isso é uma realidade muito importante, um dos principais desafios da cadeia, alguns episódios atrás a gente teve a participação da pesquisadora do CPE, que destacou justamente o desperdício como o principal ponto de desafio da cadeia de hortifrutos aqui no país. E aí o Otávio Renato trazendo algumas soluções que vem surgindo nos últimos tempos, aliadas à tecnologia, para tentar diminuir este desperdício em todos os pontos da cadeia, inclusive com a importância da integração dessa cadeia, desde os produtores, os distribuidores intermediários, até chegar naquele ponto de distribuição, no caso do Otávio e do Renato, mais focado para os restaurantes, que também se ajustam, se adequam para tentar diminuir esses desperdícios. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, então toda quinta-feira, três horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Horti Resenha Podcast novinho para você. Vem para resenha,